0: Harmonie zu Hause, Harmonie im Familienunternehmen, wie kann dies gelingen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Und danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
0: Ja, heute geht es um das Thema Harmonie zu Hause und im Familienunternehmen, wie das gelingen kann. Und... Äh, die erste Frage an Manuela ist, und dass sie ähm, kurz erklärt, was es mit diesem Thema genau auf sich hat.
1: Mhm. Also die meisten Nachfolger beginnen in einem anderen... Unternehmen, die Ausbildung oder ihren ersten Job und genießen dort ihre ersten Erfahrungen, wie es so ist mit einem Chef, wie es so ist mit Mitarbeitern an der Seite. Denn oft haben Sie schon eine Führungsrolle inne, damit Sie sich mal ausprobieren können, damit Sie schauen können, wie Ihnen das liegt. Und ähm, später entscheiden Sie sich, ins Familienunternehmen einzusteigen. Im Ausbildungsunternehmen oder im ersten Unternehmen, wo Sie beginnen, gibt es meistens keine großartigen Rollenvermischungen, denn der Chef war und ist immer der Chef und ähm, wir nennen ihn jetzt Markus, den Angestellten, ähm, der war leitender Angestellter. Es gab keine Konflikte mhm. und es gab auch keine großen Herausforderungen. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich Markus entscheidet, ins Familienunternehmen einzusteigen. Mhm. Ähm, denn die meisten angehenden Nachfolge, die sind ja mega stolz und freuen sich darüber, dass über das Unternehmen, was der Vater, der Großvater erschaffen hat. Und sie werden Teil dieses Unternehmens, die sind Teil des, der Familie. Und Familie, das haben wir ja alle gelernt, Familie hält zusammen, denn Blut ist ja auch schließlich dicker als Wasser.
0: Ja, verstehe ich alles. Aber warum kann jetzt dieses Blut ist dicker als Wasser zum Problem werden.
1: Und zwar, die Nachfolger steigen ein und sind sich dessen Rollen oft nicht bewusst. Sie haben unterschiedliche Rollen und das ist eines der wichtigsten Aspekte, die es braucht, diese Klarheit zu wissen, in welcher Rolle bin ich denn im Unternehmen? Ich habe einmal die Rolle des, der Sohn, die Tochter, mhm. dann oft der, die Schwester oder der Bruder, ja. dann der Gesellschafter oder der Geschäftsführer. Manchmal bin ich der, der Mitarbeiter Nachfolger mal anfangs. Ja. Genau, mhm. ich bin der Nachfolger, ich bin der Mitarbeiter und ich bin dem Vater unterstellt.
0: Mhm. Und, und damit in meiner Sohnrolle.
1: Genau. Und viele Nachfolger sprechen auch ihre Eltern mit Mama und Papa an. Mhm. Und die Herausforderung ist dann, wenn ich Sie frage, wie es Ihnen geht in der Kommunikation mit den Eltern, sagen die allermeisten Nachfolger, dass sie entweder nicht ernst genommen werden oder sie werden behandelt wie ein Kind mhm. oder sie fühlen sich oft verletzt, wenn eine Kritik, eine Zurückweisung etc. kommt. Ja. In, was interessant ist, in der Kommunikation mit den Mitarbeitern gelingt es fast immer und da kennen Sie auch Ihre Rolle die mhm. ist ihnen klar und die können sie auch leben. Und bei den Gesprächen mit den Eltern, da kommt es immer wieder zu Vermischungen.
0: Okay. Hast du ein konkretes Beispiel im Augen?
1: Mhm. Und zwar ein Nachfolger, eben der Markus. Der steht mit seinem Onkel und Vater mitten im Generationenwechsel. Seit knapp zwei Jahren wird immer wieder vertröstet, dass noch Unterlagen fehlen, es noch ein Gutachten braucht. Der Markus, der möchte das Unternehmen wirklich gerne weiterführen
0: mhm.
1: und die Bedingungen, die sind total unklar. Der jetzige Inhaber, der Vater und der Onkel, die versichern ihm immer wieder, dass sich das alles regeln wird, mhm. denn sie sind ja auch äh, Vater und Onkel und da gibt es ja ein Grundvertrauen und das Allerwichtigste, das obere, äh, das oberste Gebot bei ihnen ist die Harmonie. Ja. Und der Nachfolger, der Markus, der vertraut jetzt der Familie, denn es ist ja die Familie. Und wenn es eine Herausforderung gibt, dann sagt er sich immer wieder, ja, ja, das wird sich dann schon regeln, weil das bleibt ja in der Familie.
0: Aber es wird nicht aktiv geregelt.
1: Nee, es wird nicht aktiv geregelt. Und die Frage ist von meiner Seite dann immer wieder, wenn du als Nachfolger ein angestellter Geschäftsführer bist, und das Unternehmen kaufen oder übernehmen würdest, würdest du auch so mit dem Inhaber sprechen? Würdest du auch sagen, ja, das wird sich denn schon irgendwie regeln, weil es ja Familie und da vertrauen wir darauf?
0: Das ist ein guter Punkt, das wäre natürlich nicht so. Unter Fremden ähm, behandelt man den anderen wie einen Dritten, wirklich genau. und respektvoll, wie einen Geschäftspartner und was nicht schriftlich vereinbart ist, zum Beispiel, ist nicht vereinbart. Ja, und natürlich gibt es auch da noch die alte Kaufmannsehre mit Handschlag und so weiter. Aber wenn wir es letztlich hart auf hart kommen, das muss man sagen, werden Dinge wie unterdrücken verhandelt, werden vertragsmäßig abgeschlossen und auch so durchgezogen. Und ich kann mir gut vorstellen, oder das heißt auch, dass es genau im Familienunternehmen eben offensichtlich so ist, Da wird vertröstet auf den St. Nimmerleinstag. irgendwann wird das schon passieren, aber in Wirklichkeit passiert es eben nicht. Mhm.
1: Genau. Doch in der Familie wird ganz vieles so gehandhabt, wie wenn der Vater dem Sohn ein Bruderfahrzeug zu Weihnachten kaufen würde. Also ja. da gibt es nicht viel großen Unterschied. Und es ist kein Bruderfahrzeug, das ist nicht irgendein Spielzeug. Und das ist nicht, es wird schon irgendwie gut gehen, weil das ist ja Familie, sondern ja. auch in der Familie und genau wegen der Familie ist es so wichtig, dass, ähm, dass es geregelt ist. Denn ansonsten wird aus dieser scheinbaren Harmonie, die in Wirklichkeit ja gar keine Harmonie ist und kann das wirklich zu einer tickenden Zeitbombe werden. Denn wenn Forderungen nicht klar ausgesprochen sind, dass wir schon irgendwie funktionieren wird und das regeln wir dann schon ja. irgendwie,
0: das, ist das ist zu wenig. Ist das Konfliktpotenzial ist vorprogrammiert. Genau. weil die Erwartungen ganz unterschiedlich sind, keine sind klar ausgesprochen, schon gar nicht verschriftlicht oder oder klar vereinbart, das muss am Ende zu Konflikten führen. Was genau hast du da mit dem Markus vereinbart? Wie bist du mit ihm weitergekommen?
1: Genau, und wir haben jetzt daran gearbeitet, welche Rollen das er dann hat. Also welche Rollen hat er im privaten Leben? Als Sohn, als Bruder, als äh, dort ist noch der Cousin, äh, als Neffe, als Geschäftsführer, als mhm. Gesellschafter. Und wir haben die einzelnen Rollen angeschaut, ich mache das immer mit so Bodenankern. Also, das, ich schreibe dann immer den also Sohn auf ein Blatt, ähm, Neffe auf ein Blatt, Geschäftsführer auf ein Blatt und lasse denjenigen dort reinsteigen.
0: Also, Gegen, praktisch wie, na, wie eine Aufstellung. Genau, wie, wie Aufstellung. eine Aufstellung. eben auch für das Unternehmen, wo die unterschiedlichen Rollen zugeordnet werden, auf die Position räumlich gesehen auf Boden zueinander so angeordnet werden, wie der Markus das empfindet.
1: Genau, und zuerst spüren, spüren die einfach mal rein, wie fühlt es an in den einzelnen Rollen? Und dann als nächster Schritt lege ich den Vater gegenüber. Wie ist es jetzt, mhm. wenn der Vater mit dazukommt? Was verändert sich dann, ja. wenn er aus der Sohnrolle spricht? Mhm. Wenn er aus der Ges Geschäftsführerrolle spricht? Und dann lege ich zusätzlich noch dazu der Vater als, also der Vater als Geschäftsführer und mhm. als Inhaber als Gesellschafter und wie wann es ist, wenn der Sohn mit dem Gesellschafter, mit dem Geschäftsführer spricht, was sich ja. dann verändert. Und wenn spannend. dies klar ist und die das mal reingespürt haben, also total spannend ist, wenn der Vater anwesend ist und ich diese mhm. Übung, das darf ich auch manchmal machen, mit Vater und Sohn machen darf. ja Und dann ist es spannend, wenn ich denn den Vater, also den Sohn frage, wie alt bist du gerade?
0: Okay, ich kann mir vorstellen, was du genau meinst, aber vielleicht erklärst du es uns nochmal.
1: Genau, und zwar ähm, in 90 Prozent der Fällen, in dieser Sohnrolle sind wir Kinder. Wir sind nicht die erwachsenen, souveränen Menschen, hm. sondern in dieser Sohnrolle, also wir können das auch gut beobachten, wenn wir zu Hause die Tür, also im Elternhaus die Türschwelle übertreten und selbst beobachten, wie alt sind wir dann.
0: Im Gefühl praktisch. Im Gefühl. In dem, in dem Zustand, in dem wir praktisch ja, uns an das Elternhaus erinnern oder immer wieder praktisch hineinkommen, rollenmäßig.
1: Rollenmäßig kommen wir immer wieder in das Kind hinein. Ja. Und dann... Ähm, wir, wir, wir gehen dann zum Mittagessen, sind zum Mittagessen eingeladen, gehen raus aus dem Geschäft, aus dem Unternehmen. Ähm, die, oft ist ja auch das Elternhaus äh, unweit entfernt vom, mhm. vom, vom Betrieb. Laufen rüber, ähm, gehen rein. Es ist schon, wir haben einen Schlüssel, gehen einfach rein, setzen uns an den Tisch, sagen Hallo Mama, Danke fürs Mittagessen, setzen uns auf den Stuhl, lehnen uns chillig zurück und dann prüfe mal, wie alt du bist. Das Kind. Dann sitzt der Vater gegenüber, ihr habt noch irgendwas vom Wochenende besprochen, was ein schöner Fahrradausflug, irgendwas und du wirst zum Kind. Ja. Die Mutter kommt dazu, serviert dir dein Mittagessen, dein Lieblingsessen und sagt noch, Mai, weißt du noch wie früher damals, wie du das geliebt hast und du schmelzt dahin und wirst immer ja. jünger.
0: Also du bist alles aber nicht 32 und Nachfolger in der Situation.
1: Genau, du bist nicht 32 <lacht> und kein Nachfolger. Und genau das Gleiche passiert in den Gesprächen. Immer wieder. Hm. Da dürft ihr euch beobachten. Und wenn das jetzt ein Inhaber hört und denkt, ja, diese Rolle, das kann ich ja nicht mehr ausprobieren, das kannst du sehr wohl, ähm, indem du, wenn du das nächste Mal das Grab besuchst, deiner Eltern, hm. und dann prüfen wir, wie alt du bist, wenn du vor dem Grab stehst.
0: Wie alt man sich fühlt, wenn man genau. den direkten Kontakt mit den eigenen Eltern ja. sucht. Ja. Mhm.
1: Und wenn ich, jetzt geht es hier ja darum, zu schauen, wie kann ich als also, wie kann es mir gelingen, als Erwachsener souveräner diese Gespräche zu führen.
0: Ja, das wäre jetzt mal eine Frage, ob, wofür ist das gut? Das ist klar, dass ich sage, genau. okay, jetzt wird mir erstmal bewusst, ich bin hier noch in der Kinderrolle, obwohl ich eigentlich in der Rolle das Wort eigentlich in Anführungsstrichen, des Nachfolgers bin, aber wofür ist das jetzt gut? Was kannst du damit konkret anfangen als Nachfolger, aber auch als Unternehmer, wenn du dir die Frage stellst, wie alt bin ich jetzt gerade in dieser Rolle?
1: Gut, ich kann es jetzt kurz ansprechen, was ich dann mache, zu prüfen, was war in diesem Alter? Gab es da irgendetwas Besonderes, ein Erlebnis? dass der in dem Alter steck, also stecken geblieben ist, dass er sich immer noch so ähm, wie acht oder zehn Jahre alt fühlt. Mhm. Ich hatte jetzt eine Nachfolgerin, die hat sich wie 18 Jahre gefühlt. Mhm. Und mit 18 Jahren kann ich immer noch kein Geschäft führen. Also ist immer noch sehr ja. schwierig. Ähm, mhm. Und da gab es eine Begebenheit mit der Mutter, das mit, was mit 18 Jahren war. Wir haben das aufgelöst und jetzt ist sie erwachsen souveräne
0: Okay, das heißt, sie hat diese Limitierung, genau. die sie gespürt hat, an die sie sich unbewusst immer praktisch gehalten hat, ja. eben Kind zu sein in dem Verhältnis zum Vater oder zur Mutter, hat sie aufgelöst und hat gesagt, okay, das ist jetzt, also nicht nur bewusst, sondern auch gefühlt, das ist jetzt Vergangenheit und jetzt bin ich in der Rolle der Nachfolgerin, mit genau. allem, was dazugehört, mit der Verantwortung, aber auch mit dem einfordern der Kompetenz, ernst genommen zu werden, und ich bin nicht mehr gefühlt in der Kinderrolle, obwohl ich eigentlich, wieder in Anführungsstrichen, schon in der Nachfolgerrolle bin.
1: Ja, also mhm. das, der erste Schritt ist eben diese Bewusstwerdung, dass es diese unterschiedlichen Rollen gibt und dass es diese unterschiedlichen Alters, also dass es sein kann, dass ich in ein jüngeres Alter reinrutsche. Das muss ja. nicht sein, das kann sein. Nur wenn, ich es, wenn es eine Herausforderung ist, Gespräche mit den Eltern zu führen oder auch, ich hatte neulich einer, der hat Prüfungsangst, dann habe ich ihn gefragt, äh, dann sitzt ein der, der Bekannter von mir und sagt, ich habe morgen eine Prüfung und ich habe so Angst. Und dann frage ich ihn wie alt bist du gerade?
0: Ja.
1: Ich bin zwölf. Ja. Okay, gut, als Zwölfjähriger mit dieser Prüfungsangst, das wird schwierig, diese Prüfung zu bestehen. Mhm. Gut, schau diesen Zwölfjährigen an, sag ihm, dass er ist, er ist safe, da ist alles in Ordnung kann nichts passieren, du bist gut vorbereitet, dann nimm diesen zwölfjährigen mit an deiner Seite, dass er da ist, den schicken wir nicht weg. Den mhm. darfst du mitnehmen. Und geh als erwachsener, souveräner Mann in diese Prüfung rein. Was für ein Bild hast du jetzt? Ja. Und dann kannst du natürlich ganz anders reingehen.
0: Okay, und wie war die Reaktion? Das war ja für ihn wahrscheinlich völlig überraschend. Um, dann durch deine Fragen an sich selber festzustellen, in der steckt ein Zwölfjähriger, der jetzt die Hosen voll hat um, und ja, nach Hause schicken soll ich den ich soll ihn jetzt mitnehmen. Ich meine, es wird den einen oder anderen oh, Zuschauer oder Zuhörer hier auch geben, der sich vielleicht jetzt ein bisschen hinter das Ohr hat und sagt, was machen die da eigentlich. und Deswegen erklär es nochmal, wofür wo ist es gut, was, was erreichst du damit?
1: Du erreichst damit, dass du in deiner Kraft bist, in deiner vollen Energie bist ähm, und mit Klarheit und Leichtigkeit und Freude vor allem, Gespräche führen kannst, Situationen meistern kannst, die du zuvor als Kraftakt stemmen musstest, weil hm. es dir nicht bewusst war, welche unbewussten Muster hier im Hintergrund laufen.
0: Ja, also das Bewusstsein zu schaffen für die Rolle, die ich jetzt gerade ausfüllen will und die nicht mehr überlagern zu lassen durch eine unbewusste Rolle, in der ich noch stecke, ohne es überhaupt wahrzunehmen, nämlich in der Kinderrolle gegenüber dem Vater, obwohl ich genau. eigentlich der Nachfolger, der junge Chef, der künftiger Unternehmensinhaber bin, der, wenn er sich bewusst in die Rolle gibt, auch ein ganz anderes Standing haben kann.
1: Ja, und da habe ich euch jetzt noch drei Tipps mitgebracht, wie du das am besten und am leichtesten umsetzen kannst. Also als, erstens als Nachfolger prüfe, der erste Tipp ist, prüfe, ob du wirklich zu deinen Eltern Mama oder Papa sagen möchtest. Ähm, Im Unternehmen, also im Privatleben sind es natürlich deine Eltern, es werden auch immer deine Eltern bleiben, was ja auch sehr schön ist. Und im Unternehmen prüfe dich, wenn du Gespräche führst, was, was ändert sich, wenn du den Vornamen nimmst. Mhm. Probier es einfach aus und erklär das auch deinen Eltern und sag ihnen, ich möchte diese Rollen trennen und ähm, ich probiere das jetzt einmal aus. Mach das einfach zum Experiment das kannst du hm. ja wieder rückgängig machen. Das ist ja nichts in Stein gemeißelt. Einfach nur mal ausprobieren, was das für einen Unterschied macht.
0: Okay, also die, die persönliche Formel, die persönliche Form der Anrede waren, also genau. dann eben Hubert oder Alois oder Karl, ja. aber eben nicht Papa im Kontext des Unternehmens. Genau. Mhm, bei
1: manchen funktioniert es, bei manchen ist der Tipp genial, und die sagen, es hat mir viel geholfen. Mhm. Der zweite Tipp ähm, ist für mich, wenn du dich unwohl fühlst in Gesprächen, wenn du merkst, du sagst irgendwie ab, es wird schwierig, das Gespräch zu halten, du wirst, der andere nimmt dir das nicht ab, dann prüf für dich, wie alt bist du gerade? Und wenn du das geklärt hast, wie alt du gerade bist, dann kommt die König- und Königinnenfrage obendrauf, da darfst du dich dann fragen, um was geht's gerade wirklich, wirklich? Okay. Mhm. Ähm, wenn wir sechs Jahre alt sind, dann geht es nicht um die Herausforderung, die jetzt gerade stattfindet, sondern diese Herausforderung triggert etwas ganz Altes an. Und das Zum Beispiel ich,
0: Lob und Anerkennung zu bekommen von den Eltern genau. oder gegenüber den Geschwistern. Nicht wie Loser ja, oder oder jemand anders im Schatten stellen. Um, eine alte Situation. So. Ja, genau. Richtig.
1: Genau, also eine ganz alte Situation. Letzte Woche war ein Nachfolger bei mir, dem seine Situation war, er wurde mit acht Jahren von, ähm, auf dem äh, Eislauffeld von einem geschob, äh, gestoßen und hat seinen Zahn verloren. Und da ging es um diese, diese Situation mit acht Jahren. Das war mhm. nicht bewusst. Das ist, und diese Muster, er ging dann raus und hat gesagt, wow, ich hätte nie gedacht, dass diese Situation so lebensverändernd für mich ja, war, ja, war, und war und das mir bis ja. heute triggert. Mhm. Und das triggert der Onkel in ihm an mit dem er zusammenarbeitet. Und Boah, das, wenn,
0: das schubst mich jetzt hier wieder genau, auf.
1: Genau. Also. Hm. Ich schaffe das nicht. Ich bin falsch. Ich habe keine Energie. Und der hm. ging ganz anders wieder raus. Darum immer die König und Königin Frage, um was geht es wirklich, wirklich? Okay. Und natürlich, ganz ehrlich gesagt, es ist viel einfacher. Du hast einen Coach an deiner Seite und deckst es mit dem auf, wie alleine dort reinzugehen, denn so tief zu gehen, ist oft für uns eine Herausforderung, uns da einlassen zu können.
0: Das war jetzt der Werbeblock von Manuela ja, und, und auch akzeptiert, aber ich denke, das ist ähm, implizit ohnehin klar, warum machen wir das hier, um, nicht als Eigenwerbung, sondern schon um Impulse zu liefern, Anregungen zu liefern, Reflexionsmöglichkeiten zu liefern und um zu gucken, was die beiden da erzählen, wie weit kann ich das für mich übertragen und nutzen. Insofern hoffen wir, dass jeder da was von mitnimmt. Aber natürlich ist es so, dass wenn jemand solche Herausforderungen lösen möchte und das Gefühl hat, ich kann das besser mit jemandem, der schon ein bisschen Erfahrung mitbringt als allein, dann sind wir natürlich äh, da auch für eine Anfrage dankbar und äh, sind auch gerne für euch da. Aber du hattest noch einen dritten Tipp.
1: Genau, wenn und zwar der dritte Tipp, wenn du jetzt merkst, du bist sechs Jahre alt und es ist dir im Gespräch nicht möglich, ähm, das Gespräch so weiterzuführen, dann kannst du dich natürlich während des Gesprächs, kannst du dich schlecht fragen, um was geht es gerade wirklich, wirklich, sondern du musst dir ja schauen, dass du wieder in deine Kraft kommst. Mhm. Und zwar ähm, kannst du das schaffen, indem du zum Beispiel entscheidest, ich gehe aktiv, bewusst aus diesem Kind äh, in die Erwachsenenrolle wieder und ja. du wechselst den Sitzplatz. Oder du holst dir ein Glas Wasser. Stehst mm -hmm. auf, gehst einmal kurz Rütter raus. Break. Glas Wasser eine Veränderung
0: holen. der oder Gesprächssituation, eine Unterbrechung des Flusses, in dem man gerade ist. Genau, nicht gut
1: Pinkel, Pause, was auch immer.
0: Ja, und ich verstehe das mit der neuen Positionierung, wirklich eine andere Position einzunehmen, wörtlich genau. in dem Raum, oder ja. den Stuhl vielleicht einen halben Meter an die Seite zu stellen, um den, den Winkel zum Gegenüber etwas zu verändern. Ja. Und das einfach damit auch, nach außen deutlich wird, ich nehme jetzt eine andere Rolle ein, eine andere Position wahr.
1: Genau. Und wichtig ist, üb dich darin. Also wenn ihr das das erste Mal nicht gelingt, denkt ihr nicht, ach, das ist nichts für mich, das sondern mach das immer wieder. Ja, genau, alles. <lacht> geht sowieso nicht, sondern macht das immer wieder, übe dich wirklich darin und probier es aus. Das kannst du, mhm. ähm, also diese Situationen werden dir immer wieder passieren, im, in, mit Kunden, mit deinem Vater, mit deinen Geschwistern, wem auch immer. Und probiere das immer wieder aus und du wirst sehen, es wird einen Weg für dich gehen geben, wie, wie du das machst. Ich für mich habe meinen Weg gefunden und zwar bei jedem Gespräch, das ich mit meinen Eltern und auch mit meinen Geschwistern führe, frage ich mich zuerst, wie alt ich gerade bin Mhm. ob es da noch irgendetwas braucht und wenn das alles geklärt ist, begehe ich als Erwachsene, Souveräne Manuela in die Gespräche rein und da passieren echte Wunder und das ist echt genial für mich.
0: Ja, ich nehme an, das war nicht immer so und ich denke, das nee. ist auch für deine Geschwister und deine Eltern wahrscheinlich überraschend heute eine völlig andere Manuela zu erleben als vielleicht vor fünf oder zehn Jahren.
1: Ja, also vor ein paar Jahren, noch, also noch vor drei, vier Jahren, saß ich da als geschätzte sechs- bis achtjährige Manuela, hilflos, überfordert, nicht fähig zu reagieren. Und das ist, hat heute eine ganz, ganz andere Qualität. Und all das, was ich in diesem Podcast weitergebe an euch, all das lebe ich. Das ist nicht irgendwas, wo ich mal gehört habe oder aus einem Buch rausgelesen habe, sondern ich lebe es tagtäglich. Und wenn ich weiß, von was ich dann weiß ich auch, von was ich spreche. Und ich gebe diese Erfahrungen auch an andere weiter und bekomme dann ja auch Feedback, wie es bei ihnen funktioniert. Und darum, das ist einer meiner wirklichen Herzenstipps an euch, die für mich echt lebensverändernd waren.
0: Danke, Manuela. Das war der Werbung Nummer zwei. <lacht> das zeichnet uns beide aus, dass wir eben nicht nur vorgeben, um, ja, Nachfolger oder auch Unternehmer zu begleiten, weil wir das für ein spannendes Thema halten oder für eine interessante Zielgruppe, sondern du bist Nachfolgerin mit Herz und Blut. Um, bist du gewesen, bist aus dieser Rolle jetzt in eine Begleiterrolle gewachsen. Um, ich nehme für mich das gleichen Anspruch als uh, Unternehmer. Habe hier Unternehmen erfolgreich übergeben, mit allen Schmerzen und Sorgen und Probleme und Nöten, die auch dazugehören und die mich heute in die Lage versetzen, eben auch ähm, Unternehmer und Nachfolger so zu begleiten, dass sie eine echte Hilfestellung bekommen. Dankeschön dafür. Das bringt uns zum Thema der nächsten Woche, nämlich was, wenn sich herausstellt, dass der Nachfolger es nicht schafft.
1: Ja, und wenn du jetzt Klarheit brauchst für dich als Nachfolger oder auch als Unternehmer für eure Rollen, für eure äh, gemeinsames äh, Miteinander und tun, dann schickt doch Alex oder mir eine Nachricht auf LinkedIn mit dem Stichwort Klarheit und wir freuen uns auf einen Austausch.
0: Ja, wir bedanken uns für äh, dein Interesse und dass du äh, dieses Video bzw. diesen Podcast bis zum Ende äh, gesehen oder gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, kopiere doch bitte den Link und gebe ihn weiter an Freunde, die, für die dieses Thema auch interessant sein kann. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung auf den Kanal deines Vertrauens.
1: Und jetzt wünschen wir dir noch alles Gute, einen schönen Tag und tschüss.
0: Servus und bis nächste Woche. Tschüss.